0: 四个异常的银行账户，短短几个月内交易数亿元，频繁的交易背后现身境外赌博网站，海量的数据信息中，警方循线追踪，究竟是谁打开了资金的传送通道？“净网斩赌链”天网栏目即将播出。二零一八年十二月二十日，某银行系统发现该行有四个个人账户存在交易异常行为。三天后，乐清市公安局治安侦查大队接到了银行的报案
1: 。我们当时接到这个银行的线索，它是有四个卡。在七个月时间内，那么卡金流水达到了两点五个亿，那么整个交易的笔数达到了一点七万笔。个人账户
0: 在短时间内出现如此频繁的交易量和惊人的数额，这足以引起警方的注意。通过外围调查发现，这四个账户的持有人均来自乐清市四个普通家庭。
1: 而且他们这个从家里的这个就是车啊房啊，外围的调查来看，他们这个资金的使用量，一般情况下不可能达到这么大
2: ，达到几个亿，而且是半年之内达到几个亿，就是说资金跟流水跟他们的身份就是完全是不相符
0: 。根据以往的办案经验，警方初步判断，这很有可能是一种黑卡交易行为。
1: 那么，所谓的黑卡又是什么呢？黑卡就是我们普通人，就是去银行里面办一张银行卡，办一个手机号，啊，办一套网银，办一套比如说手机银行。这个办好了之后，交给一些就是在这些行业内的，啊，他们这些一些运营者。
0: 这些所谓的运营者正是倒卖银行卡的黑中介，他们以极低的价格收购银行卡以及个人身份信息后，又以高价贩卖给一些从事网络金融犯罪的嫌疑人。而这些嫌疑人利用他人的银行卡进行资金交易，从而达到掩盖身份的目的。那么，这四个异常的银行账户会是谁在使用？他们又是在进行什么交易？
2: 一开始我们觉得这个可能就是说洗黑钱这种，就是说他们比如说这个账号只是一个过境账号一样的，充值到这里到这里以后，然后直接马上转走，是这种情况。然而，从这四个异常账户
0: 的交易信息来看，并不存在明显的洗钱特征
2: 。洗黑钱是这样的，应该是比如说我多少钱打进来。然后多少钱打出去，然后出去的那个账号肯定不会是打进那个人的账号。这一块跟我们的呃这四个账号里面就不一样，我们是呃四个账号里面有一个账号是会重新打还给打进来的那个人的
0: 。在接下来的信息比对中，一条写有上分的备注引起了民警注意
2: 。后来嘛。就是说，仔细翻看里面的一个交易流水以后，发现其中，比如说个别账号有充值啊、上分啊
0: ，“上分”这个词在办案民警看来并不陌生，在以往的办案经历中，它时常出现在一些网络活动的交易
2: 中。上分这个，呃，是会出现，比如说我们有时候网络这一块，有些是会出。比如说要充个游戏币啊，什么是有上分这个可呃，但是我们一般充值都是会充值到、呃、公司账户或者是比较固定的账户上然后我们这四个银行账户呃都是个人的账户
0: 。既然可以排除网络游戏的充值可能，那么剩下的唯一选项，让民警有了相对清晰的判断。
2: 然后我们就怀疑这个几个账号，就是说可能是给跟赌博网站有关系。为了印证这一判
0: 断，只有找到与四个异常账户发生过交易的其他账户持有人，才能得到答案
2: 。当时我们筛选出来了一个宁波的宁波的一个医生，他的呃里面的充值记录不多啊。有进有出，一共进出额大概也就一两万。随
0: 后，通过宁波警方的协助，民警最终找到了这名男子，并且通过他的描述，最终印证了民警之前的判断。在进一步的询问中，民警了解到，宁波的这名男子已经先后在赌博网站充值数万元。
2: 他家里人其实很反对他，跟他说过很多次，叫他不要在网上赌，就是说让他让他这个都是骗人的，你肯定输的。但他觉得这个好刺激，是吧？还真人的，还有视频拍起来的时候就这个很刺激，肯定不会骗你。然后他就一直赌，一直赌
0: 。鉴于网络赌博的危害性，国内的公安机关始终对其进行严厉的打击。也正因如此，一些不法分子。只能将赌博网站设立在境外的服务器，以此来逃避打击。通过域名分析，民警发现这起案件中所涉及到的赌博网站也是设立在境外
1: 。后期我们进一步的调查发现，呃，他们在缅甸啊、哦，他们这个实体的这个操作，有部门有一些部门是在缅甸，有些部门是在泰国，那、啊、他们的服务器呢，就是在另外的一些国家
3: 。当时我们碰到这个问题的时候，就是也认为这个是当时也心里也咯噔了一下。你可以这么说吧，因为是境外的网站，首先就是说没有条件，一个是抓捕的条件没有，人员全部在境外，这个没有抓捕条件。因为你要抓捕的话，你要去境外抓捕，你要牵涉到犯罪嫌疑人所在的那个国家的一些，就是说。呃，这个相应的司法这个对接的问题，这一块我们县级是没办法解决的。啊，其次呢，就是说，呃，各个地方可以这么说吧，各个国家对于这个赌博，它的司法解释不一样。我们国家认为赌博这个是属于违法的，相应的。那么在其他地方，在其他国家，就是说认为国赌博
0: 是合法的，但是。数亿元的资金流量所造成的社会危害，却是警方亟待解决的实际问题
3: 。所以说，当时我们也头疼了很久，也头疼了很长的一段时间。这到底是从哪里去入手？能不能打击？甚至说，可以认为这个
0: 案件关掉了。客观存在的条件限制，让民警的案件侦办工作陷入了停滞。但是，乐清警方并没有因此放弃。而是希望通过转换思路另辟蹊径。赌博网站嘛，就是搞钱嘛
3: ，是吧？我们把它钱打断，把它的资金链上把它断掉，那它这个赌博网站就没办法生存下去了
0: 。但是另外一个难题也随之而来：，赌博网站是如何
2: 进行资金结算呢？就完全没有一个头绪呢，就是怎么结算的那个。资金结算这个公司是怎么样的？然后地点在哪里？哦、嗯，那、嗯、当时就觉得这个我们好像超出了我们这个能力啊
0: 。于是，办案民警首先从了解该赌博网站，并从网站的实际运营中寻找突破口
2: 。像我们接触过的一些境外的一些非法的赌博网站。跟他们的模式其实都是差不多
1: 。民
0: 警尝试以赌客的身份在赌博网站注册了账号，并根据网站的操作流程进行测试
2: 。我们试着往里面充值，就是充了，先扫了一个二维码，然后往里面充一百块钱，一百块钱，因为我们其实不是为了真正充值，是为了摸清他们的。充值的一个流程。随后，
0: 民警以充值未到账为理由向网站的客服进行咨询。让人没有想到的是，客服的反馈十分迅速
2: 。啊、嗯，我看他，应该是马上反应过来。我其实这个他肯定是，比如说肯定是系统啊，应该不是人工操作，肯定是有系统在。啊，然后我就实际给他真正的充值了一下。充值过去以后，马上一分钟以内，他说马上就到账了
0: 。如此快速的充值到账，这多少让民警感到意外。根据以往的办案经验，境外的赌博网站是不可能直接接入国内的第三方支付平台进行资金结
2: 算。发现他这个应该就是说，不是直接充到泰国那边的银行卡。可能就说中间可能会有一个中间商在
3: 里面。以前的网络这个支付通过银行卡，我赌博网站提供的银行卡上去钱充进就行了。但是现在呢有新的变化了，现在就是说我们在这个赌博网站就发现是怎么，他们通过二维码移动支付
0: 。随着互联网经济的高速发展，第三方支付。已经融入了人们日常生活的方方面面
1: 。就像我们平时经常有使用的，比如说我们这个淘宝上购物，我们使用的支付宝。那支付宝其实是一种第三方的支付。如果是赌博网站要使用这样的一些第三方支付的一些渠道来支付这个，来达到他们这个赌博资金的出境是很难的
0: 。然而，在境外赌博网站的支付系统中，办案民警发现了。第三方支付平台的交易通道，赌博网站是如何实现这种交易方式的呢？那么现在说，实际上是
3: 所有的赌客都可以在赌博网站上直接充钱赌博，直接赢了以后可以在这个网站上申请提现。那么这个时候，它就会产
0: 生一个产业链。通过警方进一步调查，发现一个号称第四方支付的灰色产业链逐渐浮出了水面。支付宝
3: 、微信，是吧？这些都是正规的、合法的。那么，他们说自己号称第四方是什么呢？就是我们在这些基础上，通过这些二维码的这些基础上，再我再给你做一方，再做一次资金结算。在第三方的基础上再做一次支付，那就变成第四方，嗯、这个就是行话就称为叫做第四方支付
0: 。而这些所谓的第四方支付，正是利用二维码转账交易的便捷性，通过黑卡账户搭建起了一个快速的支付结算平台
3: 。这个产业链下面，其实它还有更细的产业链，就是为他们提供。支付二维码的这些所谓的码商，那么码商他下去以后，可能还有二级码商、三级码商等等。我们不知道哪些是真的，哪些是假的，哪些是用于违法犯罪的，哪些是这个二维码他们自己使用的。主要是说大数据就是准，就说数据量太多了
0: 。于是，办案民警再一次改变侦查思路。希望通过直接和赌博网站建立联系，从而了解网站第四方支付系统的更多信息
2: 。其实我们我想就是说尽量的能获取赌博网站更多的信息嘛。我就是说经常会跟赌博网站的客服进行聊天，我说我问他我能不能成为这个赌博网站的代理
0: 。通过近一个月的反复沟通。民警终于以网站代理的身份，逐步接近了网站的运营管理层
1: 。他觉得我们是诚心想做他们的代理，啊，通过这个交纳一定的保证金之后，通过他对我们这个赌博这个流水进行一些审核之后，那、嗯、么给了我们一初步的一个代理。这样呢，就是我们跟他们网站内的一些管理者达成了一些联络、啊，他们也给我们一些。我聊天软件的一些沟通方式，那么也进入他们的一些工作群，那么横向之间，我们也知道群里有哪些呢
0: ？通过民警二十四小时不间断的细致排查，在这些工作群中，各种关于网站的资源信息一步步被筛选出来，其中一个网名叫“弯道超车”的人引起了民警的注意。
1: 其实我们当时对这个弯道超车这个 ID 的实际的这个是什么样一个人，我们是一无所知的。当时我们对他的这个深入了解几乎是没有的。我们也跟他进行了一些沟通，我们但是纯粹的进行工作上的一些沟通，就是说在一些资金方面的，在一些赌博网在碰到具体业务上面的一些交流，工作上的交流。
0: 经过一段时间的沟通，民警发现这位网名为“弯道超车”的人对资金支付等网络金融方面十分熟
1: 悉。嗯、呃，反映出来的一些特征呢，我们刻画他这个人应该是第一个，他对这个金融行业比较熟啊，他对一些资金的一些结算，对这个资金方面的一些运营啊，跨部门的。啊，跨这个不同领域的，他非常熟
0: 。此时，弯道超车就成为了警方重点侦查的目标。于是，办案民警与他的交流，在有意无意间开始慢慢增加
2: 。因为我们跟弯道这边呃平时呃聊的比较多，需要他们技术支持的也比较多，然后我们就说。慢慢的，他们给我们拉了一个技术群，我们就进入到了弯道公司的里面的一个技术群里
0: 。通过在工作群中的信息调查，民警发现工作群中存在着分工不同的三个部门，这三个部门又统一为一家公司管理运营，而弯道超车和另一名绰号为老蒲的人，就是这家公司的实际管理者。
1: 它里面简单的分分应该分为三个部门。它里面一个是易级支付、易聚合、T T 支付。那 T T 支付呢，它是对接马方的。那么易聚合呢，它是搞技术支撑的。那么易级支付呢，实际上是他内部的一个运营管理的一个部门
0: 。也就是说，这些部门组成的公司，正是服务于境外赌博网站的第四方支付。为了掌握弯道超车等人具体的位置信息，警方从他们平时在工作群中发布的二维码入手展
1: 开调查。后来我们通过这个实际的这个实用地的一些调查侦查，我们确认是在福建莆田那一带
0: 。通过查证，这些二维码的来源涉及到福建厦门、泉州、莆田以及湖南娄底。一条四地分工协作的犯罪链条完整的浮出了水面。就在警方确认信息不久，一条偶然发送的租赁合同出现在了民警持续追踪的工作群中
2: 。QQ 群里给他们的财务发了一份租赁合同。他们现在的地址是在厦门，然后即将搬迁到莆田。这样我们就基本上。锁定了他们的工作地点。我们其实在这个案件收
1: 网之前，我们进行了大量的侦查工作，啊，这些工作是给我们后期就是包括四个点的，同时的抓捕，包括整个网络的这个获取，都是打下了非常好的基础
0: 。二零一八年四月二十四日，经过周密的部署，乐清警方兵分四路，准备对身在福建莆田、厦门、泉州。以及湖南娄底的目标进行统一抓捕。其实
2: 我们当时呃一共出动了八十多人，分四个点进行抓捕的
0: 。然而，当警方到达福建莆田并准备实施抓捕前，一
2: 个意外的情况却打乱了所有的部署。然后我们到达莆田这个点的时候，发现。他们的一号人物就是弯道啊，不在这个点上，因为我们呃还不知道弯道这个呃呃真实的身份，所以他不在的这个点上，我们又找不到他，那我们就当时就没办法，只能说等，等弯道重新回到这个点上。随着时间的
0: 推移，弯道超车本人依旧没有出现。
3: 我们不可能就是说在那里长期的等下去，我们甚至不知道他明天还会不会来
1: 。当时定下来的方案就是，说，先把二号对象抓抓了之后通过这个秘密的审讯，快速的审讯，能够这个把这一号对象的身份查清楚
0: 。警方首先根据监控视频判断，老仆。每天中午都会独自一人外出
1: 就餐。老浦他当时有一辆这个路虎的越野车呢，他停在这个财富广场 C 区的，就是 C 号楼的这个地下停车场。是为了快速审讯嘛，我们把我们掌握的情况就快速的抛给他
0: 。面对眼前的证据，老婆的心理防线瞬间崩塌。然而，他之后给出的答案却出乎所有人的意料
1: 。他说：“这个万道超车，他说他也不知道他具体的身份，只知道他叫阿平。”我们当时觉得第一时间的感觉，还觉得他是没有交代清楚的。但是我们通过对他这个手机上面的一些信息的一些检查，发现他真的是不知道
0: 。由此可见，狡猾的弯道超车有着相当强的反侦查意识，这对于即将实施收网的民警来说，无异于一个巨大的难题。但是，建议在弦。警方只能抓住一切可能来寻找突破
1: 。啊，当时我们是很惊讶，的，感觉这个这样的一个组织架构，这个一号对象隐藏的也太深了。但是我们惊讶之余嘛，肯定想第一时间还是要突破案件的。当时想就是怎么样从这个老婆这里获取我们需要的更多的、更有力的关于一号对象的万道超车的信息。
0: 在老仆提供的有限信息中，一个细节还是让民警找到了追踪弯道超车的
1: 线索。他知道这个阿平平时开的一辆车，经常开的一辆车是奥迪 A 六的，尾数是四八八的。这辆车呢，经常停在地下车库的，屋檐肯定有登记
0: 。民警迅速进行了核实，结果发现。这辆车的车主名为朱某平，那么这个朱某平是不是老蒲口中的阿平呢？随后，警方马上围绕车主朱某平展开调查。经过细致调查，朱某平正是警方苦苦找寻的嫌疑人弯道超车。也
1: 查清了他具体的住址。那接下来我们一些其他的。侦查出来，就跟上了
0: 。二零一九年四月二十七日，在充分掌握嫌疑目标的证据后，乐清警方对两省四地的嫌疑目标进行统一收网。同一天，网名“弯道超车”的朱某平也在厦门的家中被抓获归案我
1: 们当时查清他身份，知道他在家里，但是他当时已经警觉了。他说：“我这个群里面几十个人，居然十五分钟没有一句，没有一个人发话，肯定出问题了。”后来他倒是打电话，那后来我们这个人已经早早就在他门口，他一出来我们就把他抓了
0: 。最终，乐清警方共抓捕犯罪嫌疑人三十一人，查获涉案银行卡二百六十余张，现场收缴资金为四百六十余万元
1: 。啊，通过这个对他们这些第四方支付平台的这么一些打击，能够切断赌博团伙。他的一个资金流，把他们这个资金断下来，这样的话就赌徒就很难，或者说有更少的途径把资金汇到境外去。这也是我们打击这一案件的这个意义所在
0: 。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。朱某平等人协助境外赌场进行资金结算这一行为，根据最高人民法院关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见规定，明知是赌博网站而帮助其收取赌资二十万元以上，属于开设赌场的共同犯罪。